0: Au bout du fil, il y a Thomas Mulcair. Je suis content de lui parler. Bonjour, Thomas. Salut, Antoine. Ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé. Puis ben non, oui. On, mais oui. puis là, on vient d'entendre Justin Trudeau dire que le chemin Roxham va être bloqué et les migrants ouais. vont être repoussés de la frontière. C'est surprenant, non?
1: C'est un vol de incroyable à l'intérieur de 24 heures. Donc, on peut décoder assez facilement qu'il a plié sous la pression médiatique et populaire, disant « ça ne se peut pas, vous ne pouvez pas faire ça ». Tandis que depuis des années, il répond la même chose. En vertu de notre entente avec les Américains, les gens peuvent être refoulés un point de contrôle normal à la frontière. On a une entente où les États-Unis sont réputés d'être un tiers pays sûr. Ça, c'est déjà réglé, mais pour ce qui est des gens qui arrivent en demandant asile, M. Trudeau a toujours dit qu'on allait respecter nos obligations internationales. Aujourd'hui, contrairement à hier, il plaide de la situation qui est exceptionnelle, mais il va avoir beaucoup à expliquer plus tard, parce que beaucoup de gens qui suivent et qui appuient M. Trudeau vont avoir de la difficulté à comprendre.
0: Oui, c'est tout un changement de cap pour lui, même par rapport à ce qu'il disait il y a quelques années.
1: Hein. Euh, oui, puis c'est un, aussi une question de clientélisme. Euh, il, il a toujours voulu envoyer un, un signal fort, mais avec euh, les gaffes de, de son gouvernement vis-à-vis -vis des aéroports, leur tergiversation est la cause première de l'arrivée de COVID-19 au Canada, et les gens avaient tous l'attention là-dessus braqués depuis des semaines. M. Trudeau s'entêtait, il, il était content quand les Chinois nous ont félicités de ne pas être racistes, euh, parce que nous, on n'avait pas bloqué euh, les vols en provenance de Chine. Une des seules choses que les Américains ont fait. C'était de bloquer les vols en provenance de Chine. Mm -hmm. Et encore une fois, c'est une question de vue de l'esprit de M. Trudeau. Il ne voulait pas être perçu comme ça. Malheureusement pour nous, la situation actuelle a été nourrie euh, par les causes qui arrivaient en avion. Le temps qu'ils réagissent a pris des semaines. Et voilà, le public était très fâché. Donc, M. Trudeau ne pouvait pas se permettre un deuxième problème euh, comme pour les aéroports avec le chemin Roxham.
0: Euh, — Toi, Tom, qui est bi, c'est-à-dire que tu connais bien la culture politique québécoise et la culture politique à Ottawa, <rire> le contraste oui. entre Justin Trudeau puis, euh, puis euh, François Legault, euh, est-ce qu'il est aussi tranché que le monde le dit? Là, dans le discours populaire, c'est très fort, là, on dit ben, voyons, Legault, il prend ses responsabilités, puis Trudeau. Est-ce que tu trouves que c'est exagéré ou que c'est juste de, de dire que l'un fait bien et que l'autre est, est poche? Il ben, y a une chose
1: qui, qui est constante, même au Canada anglais, avec des gens que je connais depuis longtemps, qui sont très fédéralistes, qui auraient très peu d'atomes crochus avec la CAQ, c'est que M. Legault a une prestation exceptionnel, d'une solidité hors pair. Il est secondé par deux personnes formidables en la personne d'Horacio Arruda, qui fait un travail merveilleux, qui est un communicateur exceptionnel, et Daniel McCann, une très, très bonne ministre de, de la Santé, de la même trempe que François Legault. Alors, à chaque fois que M. Trudeau arrive seul devant un microphone, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu euh, de, de compréhension de, de sa situation. Sa femme est atteinte de cette maladie. Lui, il est en isolement. Ouais. Il ne peut même pas s'approcher des journalistes. Encore moins avoir des, des, une personne à, à sa gauche à sa, et un autre à sa droite. Mm -hmm. Le problème aussi pour M. Trudeau, c'est que ce n'est pas un domaine qu'il connaît. Il n'a jamais travaillé dans le domaine de la santé. M. Legault maîtrise tous les aspects du dossier de la santé. Il connaît la santé publique.
0: Ah, c'est vrai, ça. Il, il était ministre parlé. de la Santé, bon. ça l'aide beaucoup.
1: Hein? Ben, ça l'aide énormément. Il, il connaît le détail de chaque profession, qui sont les intervenants, et il est secondé par des gens exceptionnels. Une fois que M. Trudeau va avoir... Euh, main levée de la part de ces médecins pour aller commencer à, à assister à des conférences secondées par des gens de la même trempe, ça va être autrement. Mais pour l'instant, les gens commentent et pas favorablement sa prestation devant le micro parce que c'est toujours la même chose. Des, des phrases préparées d'avance pour lui, très peu de choses concrètes, très peu rassurantes. Aujourd'hui, il nous disait que les fabricants de pièces automobiles vont être convertis pour fabriquer des ventilateurs à genoux que ce soit vrai, ce serait une merveille.
0: Mais ben oui. Est-ce
1: que, est que je peux me permettre de douter que c'est réaliste? Que tout, tout d'un coup, quelqu'un qui fait des plaques de frein va être en train de, de fabriquer quelque chose qui va être à la fine pointe de la technologie médicale mm. et qui aurait une approbation des autorités, autorités compétentes? Ouais. Ça me ça semble très peu plausible. Et, et je pense que c'est des histoires de, comme, comme Trump-Pierre. Trump avait découvert qu'il y avait une, un un médicament pour le paludisme qui tout d'un coup allait, allait pouvoir traiter euh, la COVID-19, ça n'avait aucun bon sens. Et je pense que le public aime ce qu'ils reçoivent ici au Québec. Et d'ailleurs, je peux vous dire, euh, ça vaut la peine de mentionner, les prestations, les décisions, euh, les remarques en anglais de M. Legault étaient et reprises aux États-Unis ah bon? au début de la crise. Il y a dix jours, quand ça a commencé, les gens disaient, « Mais voilà un modèle de quelqu'un qui est en train d'agir. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le lundi avant le budget, donc, on remonte à il y a une semaine et demie. C'était
0: une autre époque, Thomas.
1: Ah, ben c'est incroyable, parce que ce lundi-là, de mémoire, on était le, le 9, je crois, euh, le 9 mars. Monsieur Legault, en réponse à deux questions successives, la première question, est-ce qu'on est, -ce qu on a un, on est en, en crise ou quoi que ce soit au Québec? Non, 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 faut pas exagérer. Deuxième question très précise, est-ce qu'il faut commencer à reporter des grands événements? Réponse, non, non, non. Deux jours plus tard, le mercredi, donc le 11, le même François Legault était obligé d'annoncer avec sa ministre de la Santé qu'on annulait les, la compétition mondiale de patinage artistique prévue pour Montréal. Oui. Donc, on peut voir jusqu'à quel point les autorités changent vite. En Ontario, Doug Ford a annoncé le 16 mars la veille de la fête de Saint patrick très fêtée euh, dans la communauté irlandaise et anglophone. Il a annoncé le 16 mars que les bars pouvaient rester ouverts en Ontario pour la Saint patrick on, Je ne sais pas qui a réussi à lui convaincre, du contraire, mais le matin du 17, le jour de la Saint patrick il décrète un état d'urgence et oui. il dit que les bars sont fermés. Alors, on voit qu'en en espace de 24 heures, tout comme M. Trudeau aujourd'hui pour le chemin Roxham, on n'arrive pas à suivre. Ça donne le top colis de, de suivre les changements d'une journée à une autre, mais c'est exactement comme vous dites si bien Antoine, c'est le monde dans lequel on est plongé aujourd'hui.
0: Peut-être que peut-être que l'Angleterre de, de Johnson temps, a beaucoup ouais. fait de tort à la préparation en Occident, non? Parce que les gens se sont dit, bon, si les Britanniques prennent leur temps, ben c'est probablement qu'on qu a effectivement du temps, mais c'était une c'était sans doute une mauvaise idée de miser sur la théorie de l'immunity herd ou herd Immunity. Ben oui. Je me souviens ben pas oui. exactement, mais C'est le, le un... troupeau, oui, c'est ça. Le les
1: troupeau! L'immunité du troupeau, oui. C'est ça! Et, et ça, c'est le danger d'un populiste parce que Johnson est tout sauf imbécile. Ouais. Mais ce qu'il a dit là, les décisions prises et surtout pas prises vont faire extrêmement mal, oui, à, à son pays, mais en Occident. Mais il y a tellement de, de, de similitudes entre Boris Johnson et Donald Trump. Ce sont deux personnes qui écoutent vaguement ce qu'ils disent, s'accrochent à une phrase ou un bout d'idée, et décident qu'ils ont la vérité. C'est excessivement dangereux. Ouais. Il y a un une, une aspect sympathique de l'approche de François Legault, c'est que c'est emprunt de modestie, une modestie qui vient du fait qu'il a côtoyé la santé pendant des années, puis, je vais le dire avec un sourire, il sait pas, il sait assez pour savoir ce qu'il ne sait pas. Oui. Donc, il s'entoure de gens qui connaissent le fin détail, il maîtrise l'ensemble et il est capable de communiquer avec des gens des idées claires, une idée à peu près par jour, changer pas trop de région, euh, faire attention, à rester à la maison, des trucs comme ça. On suit ça au jour le jour. Ouais. C'est rassurant, même dans un temps qui est clairement un temps unique. Euh, on n'a jamais eu une carte routière pour ça, Antoine. C'est une crise réelle. Et je pense qu'on va en, en parler et écrire pendant longtemps, une fois que c'est terminé.
0: Oui, je pense que ça va être notre sujet pour euh, plusieurs autres chroniques euh, des barbus du vendredi.
1: Très <rire> <Allez> bien.
0: <rire> Merci Allez, beaucoup, Tom. À bientôt. Hein, oui, à au revoir. C'était Thomas Mulcair, évidemment. Euh, donc, euh, chroniqueur ici, à la haut sur la colline. Vous êtes à l'écoute de cette émission. Au revoir.